0: 当时的沙特的盲人代表倡议，他说：“我们全世界各国的盲人虽然肤色不同、民族不同、宗教信仰不同，但是我们都面临着共同的困难和挑战，我们就期待用一种声音说话。”但是。因为语言隔 阂， 大家做不到。到今天 呢， 我们就用一种声 音， 所有代表一起 喊“ 啊”， 这个就代表我们共同的一个愿 望， 表达一个心 愿， 就希望我们各国的盲人能够通力合 作， 共同来应对生活中的一些困难和挑战。那一天就是一九八四年的十月十五 号， 从此 呢， 就把这一天作为一个盲人的重要纪念 日—— 国际盲人节。
1: 大家好，您现在收听的是中国盲文图书馆播客节目《第二视觉》，我是小五。这是一档关于盲人生活文化的播客节目，希望你能够在这档播客当中了解到以往你不常关注的群体以及他们的那些事。如果喜欢我们的话，您可以订阅中国盲文图书馆微信公众号，登录中国盲人协会网站或喜马拉雅、小宇宙、苹果播客搜索《第二视觉》收听我们的节目。也很欢迎您在留言区告诉我们您的想法和意见。大家 好， 欢迎大家来到第二视觉。那我们这一期节目上线的时 候， 马上就是十月十五日 了， 是国际盲人节。那今年呢是第四十个国际盲人 节， 所以我们做了一期盲人节专题播 客， 也非常隆重的邀请到了何老师参与录制。
0: 哎， 各位大家 好， 呃， 今年是第四十个 吧？ 没数过。呃， 按道理说应该是 啊， 因为第一个是一九八四 年， 是 吧？ 那今年是二零二三 年， 应该是第四十个。
1: 嗯， 那其实从历史谈起的 话， 盲人节这样的一个纪念日是为什么设 立， 在什么契机下设立起来 的？
0: 这个可能很多人在网上都能看 到， 就是一九八四年 呢， 世界盲人联盟正式成 立， 各国的盲人代表 呢， 在沙特的。首都利亚德开会，正式成立世界盲人联盟。我曾经听到我们一个老主席给我讲过，因为当时他是代表出席了这个利亚德的会议，他当时讲的非常感人。他说，当时呢，因为十月十五号那天是一个比较正式的仪式，就是宣布。前面可能有预备会议啊，后面还有一些议程，但是十月十五号那天，就是一个非常重要的会议，就是宣布那个组织正式成立。然后在这个组织成立的时候，其中有一个特别呃感动人的仪式，当时的呃沙特的盲人代表倡议，他说：“我们全世界各国的盲人，虽然大家肤色不同，呃民族不同，呃宗教信仰不同，但是我们都面临的。”共同的困难和挑战，我们也没法用同样的语言喊出一个大家共同的口号。全世界盲人，我们就期待用一种声音说话，但是因为语言隔阂，大家做不到。到今天呢，我们就用一种声音，所有代表一起喊啊！然后他说，这个就代表我们共同的一个愿望，就是全世界的盲人要用同一个声音向世界呼吁。他给我讲完了，当时我心里特别感动。我觉得这个创意真的很好。你要说大家喊个口号的话，是吧？确实语言不同，难、嗯、喊。喊不齐？喊不？<笑>因为不是齐不齐，大家可能把它准确的翻译成各国语言都能特别准确，都很难。就是当你遇到困难，当你感到痛苦的时候，这种本能的呼喊，这个是所有人类共同的语言。这种全世界盲人用一种声音。向全世界呼喊，就其实他也是表达一个心愿，就希望我们各国的盲人能够通力合作，共同来应对我们的生活中的一些困难和挑战。那一天就是一九八四年的十月十五号，从此呢就把这一天作为一个盲人的重要纪念日。嗯、我们有的叫呃国际盲人节，啊，也有叫白手让日，全世界各国都在这一天有一些相关的纪念活动。
1: 嗯，为什么要设立这样一个节日？刚才其实您这个答案里面已经包含到了，还是希望大家能够团结起来。您可能讲到是不是其中一方面就是大家团结起来一起面对一些挑战，同时其实有这样一个纪念日以后，社会也能更关注到这个群体。
0: 肯定的，他就是说，嗯、首先是建立自己的组织，因为在此之前呢，各国都有一些盲人组织，比如我们国家。最早的我们一九五三年成立的盲人福利会，嗯、后来呢叫，呃中国盲人聋哑人协会。当时出席利亚德会议的就是我们中国盲人聋哑人协会的代表。呃，今天是盲协在中国残联领导之下，但是，一九八四年的时候，中国残联还没有成立。嗯，所以你看到网上的文字还能检索到，他说中国盲人聋哑人协会是世界盲联的。创始成员之一，嗯啊，就是当时。呃，成立这个组织的时候，我们就是会员
1: 。呃，因为我们图书馆的很多活动会跟盲协有关系，或者是共同举办。一到这个十月十五这个日子啊，就就就社会上很多的企业也好，媒体也好，就会呃说，哎，我们是不是在这样一个时间节点上，它是一个很重要的时间节点，关注到我们盲人这样一个人群，我们一起搞点搞点什么活动吧。每次包括像我们自己盲协也都会有一些的活动，每年好像都设立一个活动的主题，是吧？呃，
0: 是的，十月十五号这个期间吧，也不见得一定在当天，前面几天也都开始，因为有的时候他赶上这个时间是周末啊，反正就在这个期间，全国各地的盲协组织都会呃开展一些活动。嗯、那么同时由，由于呃世界盲联的成立，因为它虽然是非政府组织，但是它和政府有密切的这种关联，比如说像。每个国家的政府都有负责管理残疾人事务的这样的机构。那么，世界盲联也是被各国政府认可的，所以他会在政策制定、包括呃社会开发、技术研究、包括妇女事务等等领域，都会促进各国政府重视盲人的事情。嗯、呃、啊，所以这么多年以来呢，应该说客观的也推动了这个社会对盲人群体的这种关注和认知。那当 然， 我们国家具体来 说， 就是我们以中国盲协为 主， 每年在十月十五号期间 吧， 各地盲协都会举办各式各样的活动 啊， 内容形式各式各样。但是 呢， 中国盲协会在之前发布一个活动的主题。那历年的主题 呢， 其 实， 呃， 它的主题发布都跟残疾人当年的工作重点有关 系， 或者说紧扣时代主 题， 对， 来这 个， 呃。发布我们盲人节活动的主题、呃，今年是什么？今年叫促进就业创业，推动共同富裕
1: 。哦，是今年是这个多元就业的这个工作做的比较就是国务
0: 院促进残疾人就业三年行动嘛，嗯、今年还是今年是第二年，所以我们叫促进就业创业，然后推动共同富裕。嗯、每年基本上都是这种格式，他已经习惯了这种节奏。嗯
1: ，那我们整个这个盲人节的主题，其实跟国际盲人节的这个主题是。国内有一个，然后其他可能各国根据各国的情况都会有不同的，是吗
0: ？是的，因为每个国家的这种情况不一样。嗯，然后根据他政府倡导，嗯，他的这个内容也不一样。但是总体上来说呢，呃，我们发布我们的主题不太看国际上的这个、嗯、啊、嗯，我们自主就是我们中国盲协每年到了快到盲人节的时候，我们会根据目前我们的重点工作，还有我们需要向。呃， 社 会， 呃， 需要向盲人群体传达一个什么样的这种信 息？ 我们来发布这样的主题。
1: 对。我感觉每就像您说的，每年的这个国际盲人节的这个主题和当年的这个大事或者重点工作都有很大的关系啊。你看我，因为我我我之前去做一些功课，我看到了从一九九一年开始的这个主题、嗯。那其中比较注意到的就是二零零八年国际盲人节的主题就是残奥在我心中，文、嗯、明、这个、奥运会对对对对对对,对对对对对，这就跟奥运会有关系了。嗯嗯、然后关于创业的确实也不少。二零一一年国际盲人节的主题是自强创业奉献。嗯嗯嗯，哎，零五年也是平等共享促进残疾人就业，对、嗯，就每年都是有一个议题的，在这个议题之下，各个组织都会有一些相应的活动和行动、嗯
0: 。对，所以你会看到这个在历年的主题当中，其实，呃，总结来总结去啊，它有一些需要不断强调的，比如说就业是一个，嗯，吧比如无障碍、
2: 嗯、也是很多的、嗯，包括
0: 什么是消除数字鸿沟啊等等这样的主题。呃，然后当然还有教育的，就这些事也确实是整个这个盲人群体的重大关切，也是需要我们着力做好的事情
1: 。嗯，今年盲人节咱们搞什么事情？<笑>今
0: 年的事儿可多了，就是你可以看到啊，他在这么多年过去了以后，以前是可能中国盲协倡导，然后各地盲协搞活动，现在是到了一个大家，呃，就像你刚才说的，很多企业都要来、嗯。主动的来找盲协说，我们一起搞点活动吧。嗯，我我个人觉得啊，确实能看到我们残疾人这个事业发展的这种痕迹非常明显。就是说，过去我们自己自娱自乐啊，自己宣传，我们呼吁为主；到现在是，呃，各界联动，就是大家都希望在这一天为盲人做点事情。嗯、这一天，包括媒体也会。铺天盖地的集中报道一些盲人的事情，嗯啊,啊，包括就业呀，包括而且每次我们这儿也是一个重点的地方
1: 。啊、是、这个、去年不就是也是十一月十五日国际盲人节的时候，是字节跳动和良子访谈录一起做的那个对于我们图书馆的那个公益直播，啊、全方位的。
0: 去年吗？我觉得好像。过去不久似的，好像是去年啊、哦，去年、嗯、
1: 去年的十月十五日、嗯，他们做的这个全方位的关于盲人阅读、嗯，我们图书馆给盲人去做什么样的服务，全方位的把图书馆全部直播了一遍。嗯，呃、作为
0: 我来讲呢，就是因为也经历这么多年了，我一方面为这个变化感到欣喜啊，这终于有这么多人来关注我们了，而且主动的来关注我们，电视、嗯、报纸、网媒都要主动的来写点稿子。呃，弄点新闻报道，我当然觉得很好。然后，包括企业、一些社会组织也积极的在这个期间，呃、这个搞活动，共同来营造一个全社会关注盲人事业的一个高潮。就在这几天，十月十五号左右、嗯。但同时呢，我又略感遗憾，因为有的时候。我可能跟我这个人性格有关系，总是不能完全放开的，觉得特别高兴的事，儿。我总觉得就是老是会觉得有点遗憾，略感遗憾的就是如果全年每天。都是这么关注我们最好<笑>是
1: 吧？呃、哦，您希望细水长流，呃、不要在那一天轰击
0: 。对对对所以你看，我们、嗯、我们国家有关这方面的纪念日还是挺多的，比如说助残日、嗯、世界残疾人日、嗯，跟我们有关的还有这个爱、嗯、眼日、爱眼,眼日、盲人节，其实还有这个呃听障人的这种纪念日，嗯呃轮椅的纪念日，其实加在一起很多，嗯呃，特别是到助残日的时候，是我因为我们国家是是那个五月份。第三个星期日，我就看到有有一些反思的文章，他说应该每天都是助残日。嗯，对，我对、哎，正好这是你
1: 的心声，跟
0: 我的想法一样。如果每天都是白手杖日，<笑>或者每天都是盲人节，那就可能就好了。嗯，呃，当然不是说每天都铺天盖地的报道盲人，我觉得也不应该哈、嗯。我的意思就是说，持续关注，持续关注。有些事情光靠这几天是搞不定的，嗯、就是说大家可能把这个热情啊一下就觉得，哎呀，这个盲人确实是需要关注啊。你看还有很多事情解决不了，我们要共同努力来把这个事儿做好。可是呢，这个一过去之后呢，就淡了这个事儿。嗯，当然了。做事情还真是不能靠这个节日这几天的，呃，这个
2: 嗯
0: ，暂时的热情，嗯，啊、嗯呃，这几天的意义其实还主要是在关注，让全全社会认知啊、呃，提高他们的认识，就是盲人如何如何怎么生活，特别是一些现实问题跟社会公众需要经常容易出现呃这个问题的这些领域，比如导盲犬，嗯，是吧？这个时间宣传宣传啊、哦，大家全社会都知道了导盲犬是干嘛的，可能会降低平时出现这种舆情或者新闻热点的这种这种可能性。嗯、当然，我们也是这么想啊
1: 。嗯，那我在想，啊，你看。嗯您说可能把这些消息散播在每一天或者是每一周，那我我在想，如果是在这样一个时间节点那这个纪念日设立的意义就是大家都要共同为盲人做点什么、嗯，或者为盲人发声。就在那一天铺天盖地的都是的时候，大家可能把这个事儿，哎，对，会不会如果？的确是
0: 它有热点效应嘛、嗯？你只有在那几天集中，它才有热点效应。
1: 对，要不然可能会淹没在信息海、嗯、没错，没错，嗯，也嗯也可能这种纪念日。日的设立本身也有这个意思，就是在这个时间节点的,時候的，哎，提醒你一下，是不是？没错，没错。嗯
2: 嗯
1: 、对，那刚才和二提到世界盲人联盟，那如果是我们中国的话，那可能形成一个统一的组织来去呃团结盲人，帮助盲人摆脱或者是提升目前的这样一种现状的组织的话，应该就是我们的盲协了吧
0: ？是的，嗯、中国盲协是我们是代表。这个中国的盲人群体嘛，就是代表服务、维权、监督、嗯、是我们的四个基本职能。代表就是你要，呃，在一些事关盲人重大利益的时候，代表盲人发声，嗯，包括呃这个政策层面的啊、呃，比如说我们，呃，盲协每年都会在，比如说盲人按摩呀，在这个盲人教育、就业方面啊、呃，我们也会呃提一些。建议，特别是一些，呃，推动政策制定落地的这些建议，我们也有其他的渠道，在更高层面嘛，为我们盲人群体，事关我们重大利益的，我们我们也会发生那么维权当然就是当盲人这个权利遭受侵害的时候，盲协要第一时间要替他们发声，要维护他们的权益。啊，嗯、这个当然也，呃，服务呢，就是我们要做一些。呃，推动性的这种工作吧，让这些政策落地的时候，总得有一个中间环节嘛。对，我们来来促进这些事情，包括我们做一些倡导性的工作、推广啊啊
2: 、呃嗯，
0: 比如说呃，我们最典型的就是信息无障碍。嗯，那我们这些年可是做了不少这种在各地落地的事儿、嗯，那最后才有这个这么多年大家共同努力，才有今年的这个无障碍环境建设法嘛。这世界也能看到盲鞋的多年努力的过程
1: 。嗯，确实，看在盲鞋的那个大事记里面，信息无障碍确实占到了很多个年份的那种篇幅、嗯，就是一直在持续推这个事情。
0: 我有一个特别印象深刻的事儿，当年我在二零零四年的时候，还是零三年，记不清了，给那个呃盲人月刊啊写一个连载、嗯。我当时写的就是说，目前。呃， 我们已经进入信息化社 会， 就你看那时候还是这种表 述， 就是刚刚有点信息化社会的这个样 子， 嗯， 但是现在肯定就不能这么表述 了， 是 吧？ 当时我们我们的表述就是非常担 心， 在信息化高度发展、飞速发展的过程当 中， 盲人被边缘 化， 嗯， 就是让我们本来就已经很糟糕的处境变得更加糟 糕， 但是那个时候我们比较。前卫的就意识到了这个问题，所以这么多年始终在信息无障碍领域不停地发生，不停地去呼吁，不停地去推动这件事。到目前来看，确实没有因为信息化的高速发展被边缘化，反而我们觉得盲人在很多方面是借助信息化的发展，我们不同程度的应该说摆脱了我们的障碍。对，那这点我觉得是想起来是比较欣慰的，也确实说。因为那个时候我我其实已经开始部分参与盲人工作，嗯啊、呃、就是盲协的工作。当然盲协的历任领导吧，高瞻远瞩，还是确实是看得很准。如果信息化，我们现在想想，如果我们不做这件事情，不出来这个到处发生的话，也会有人来发生。但是可能力度啊，这种呃这个进展啊，可能不会像现在这个样子。对，
1: 因为它有一个，就像您说的，有一个更高层次的去、嗯、去反馈的这样一个渠道。嗯嗯、那盲协的这个历史和应该也也也挺久了吧
0: ？当然了，今年是中国盲人协会，呃，成立七十周年。
1: 哎，那跟我们出版社
0: 对，跟我们出版社是一样的，就是。嗯呃，所以这讲起来就是当年这个1953年的时候，你们现在年轻人可能不知道1953年啊，当然我也不知道啊，就是11953年，你从历史上看， 1 9 5 3年是什么历史？是新中国刚刚成立不久嘛，是吧？嗯， 1 9 4 9年建国，那么53年成立不久，然后我们还在朝鲜刚刚实现朝鲜停战，然后实际上还没有完全停下来，然后这时候。在这个节点上，我们成立了盲人协会，就是当时叫盲人福利会。嗯，而且我们规格很高，当时是，呃，这个张文秋女士啊、呃嗯，她是我们盲人福利会的总干事啊、呃，就相当于秘书长，内务部的部长谢觉哉。任主任委员，就相当于盲协主席。可见呢，就是说中央对这个事情非常重视。嗯、后来国务院开设了盲人培训班，这也是盲人事业发展当中非常重要的一个里程碑，嗯、就是开展了这个按摩呀、嗯、音乐呀、工业呀等等这些培训班，就培养了一批最早的盲人的人才。有很多，比如说按摩界的老专家
2: 、嗯、啊，音
0: 乐界的老专家，现在现在的不多了。比如说，我们的那个甘柏林教授就是盲人盲盲、嗯、人培训班的音乐科的学员，哦。啊、就是这样。他培养了很多这样的，当时这个规格之高啊，师资啊，呃，这个经费啊，都能保证。他这个培训班，你听着像培训班，他可不是学几个月、两个星期，他可是。好几年的哦，
1: 学几几年的培训班？对对对对对，嗯、上大学呢？呃
0: ，就其实就是相当于是个、嗯、呃大学的样子，但是只不过他可能没有按大学的学历来对待。嗯，然后与此同时，其实《盲人月刊》，呃，这就说到盲文出版这个发展。其实盲文出版社成立也在这个一九五三年，跟盲人福利会的成立是有关系的。嗯，就是盲人福利会成立之后不久就开始。呃，一些呃相关的人员，刊物是吗？对，就开始筹备盲人读物的出版。嗯啊，这个当然这里面，呃，很重要的是黄乃先生，他1952年发明了盲文，我们叫现行盲文，其实不是现行了，现在是通用盲文，就是在通用盲文之前的现行盲文。其实，啊、呃， 1 9 5 2年这个方案已经成熟了。嗯，黄乃先生他除了发明盲文之外，他当时的主要工作是在。教育部盲聋哑教育处，就等于他的本职工作跟这事儿也有关系。嗯，所以从这个角度，你可以看到，就是，呃，盲人福利会成立之后，马上就开始推动盲人的文化事业、盲人的教育事业开始发展，因为盲文嘛，开始推广，开始出版盲文读物，国家开始投入这个在盲人教育方面、嗯。呃，接下来就还有一个节点，就是一九五四年。盲人月刊正式创刊。嗯，北京盲校现在这个北京盲校啊，当时不是，当时是叫启明古墓院，就是北京盲校的前身。嗯，它是一个英国人，呃，传教士创建的一个一个一个,一个类似半福利性质的、嗯，也有些教育的元素在里头。嗯。一九五四年，北京市政府开始接管这所学校，纳入北京市教育范围之内的这个一个公办学校。嗯，所以你可以看到从。一九五三年，中国盲人福利会成立之后，啊，整个一系列的盲人的文化事业、教育事业就同时起步了、啊
1: 。对。嗯，当时对于还有刚才您说的那个音乐培训班，嗯、想那个是，
0: 嗯，稍再稍后一些啊。是
1: ，嗯，也就全面的在在发展了。是，盲协这些年像和我们出版社一样，都是七十周年，这些年确实影响力挺大的。因为为什么呢？我为什么有这个感觉呢，何老师？我们每次出去吧，人家都说我们是盲协的。<笑>当然，我们图书馆也确实在盲人文化上面做了非常多的工作，但是一提到盲人的事儿、嗯，哎，人家社会上的人。首先还是想到的是盲，就
0: 是理所当然的，就是盲协管这个盲人的所有的事
1: 情、嗯。对，是的，所以就是这样一个组织，可能各个方面的去去促进，然社会影响力也好，社会关注度也好，整个教育、音乐也好，都是盲协的这个范畴。嗯
0: ，是的，我们在跟国际交往的时候，发现各地的盲人组织形态不一样
1: 。
2: 嗯，呃、
0: 比如说大多数国家的这种呃盲人组织都是非政府组织啊，就、哦、是说。甚至有的国家代表盲人的组织有好多种，并不是一个啊。Oh, 比如说有按照盲人不同的眼病分的
2: 哦、oh, 啊，就是说
0: 对。还有呢，比如说呃，盲人的女性的这个专门的组织也有嗯啊，这种它所以它就不一样。那么也没有一个组织就是说我们是代表我们国家的盲人事业。那他可能就是大家不同领域有些项目都可以去政府那儿申请，就是类似这种。哦嗯、但是我们应该还是受前苏联的影响比较大。当年黄乃同志到苏联看病，后来眼睛是没法治愈了、嗯。他在苏联考察的过程当中呢，应该讲是完全了解了苏联的盲人事业的兴办的这种机制，以及它的这种运行的这种呃形态，都弄得很清楚。嗯嗯现在当然是俄罗斯继承了这个苏联的这个盲人事 业， 俄罗斯盲协我们还有一些交流。他现在虽然不像过去那么强 大， 但 是， 他其实俨然是一个承担政府职能的这这么一个组织。
1: 嗯， 那么
0: 其他国家就不太一样。
1: 对我记得材料上写 到， 当时黄乃先生去考察。呃，前苏联的时候，前苏联的盲人的这个组织应该也是叫呃，像类似盲协这样的组织，它是统管全国的这种呃，就是比如说组织啊，
0: 就是盲人的事他都管，
1: 他都管，包括什么福利企业的。的福利企
0: 业，他四百多家，这、嗯、个、呃、全全苏四百多家盲人企业、嗯，盲人学校，呃，盲文出版社，它都、嗯、都归他管。然后甚至他自己还有一个覆盖整个苏联全境的。盲人的电台，嗯，就天天这电台就是，呃，以盲人为主，盲人听的东西都在这电台
1: 里头。哦、嗯、啊，我们现在整个这个也有点类似吧、嗯
0: ？我们应该说还不太一样，因为我们从一开始可能有一点这种性质，但是从一开始就不是这样。这要说到世界盲联成立之前，其实国际上有不同的盲人组织，就是世界盲联成立呢，嗯、它是把其他国际上的这种盲人组织大家集中在一起。所以应该讲，我们和前苏联还是有差别，就是它这种运行模式。嗯，过去那个盲人的工厂啊，是归民政部管。哦。呃，盲人学校呢，当然肯定是归教育系统来管。那当然我们也没有电台了，这这<笑>这种、嗯
1: 。哎，您刚才提到那个工厂，我突然还想到，当时盲人参与的那个福利工厂，他们会有一些就是那种成品，就例、是、如说那种啤酒盖。金属的那个啤酒盖、嗯嗯，当时好像全北京的那个份额全部都是那个福利工厂出来的，呃、并且这个
0: 这个是一个什么理念呢？叫庇护性就业哦、嗯，就是把某些特定的行业拿出来，嗯，就只给呃盲人来做，嗯，就是因为盲人在就业方面遇到的困难非常大，嗯、呃，我们是一个劳动福利型社会，就是你得通过劳动来创造福利、嗯，所以我们就得还是要就业。嗯在北京啊，其他地方我不是太了解，因为我小时候在北京长大。就北京的话，每个区都有一个盲人工厂。嗯
1: 、哦，现在也有吗
0: ？现在都已经，呃，在九十年代初，就是那个随着这什么，就是企业效率问题啊，嗯，就是慢慢的就都关停并转等等。改
2: 改
0: 嗯、跟我个人成长来。对照的话，其实我们小时候很多人的理想就是家里边给规划的理想，就是城市，我们生活在大城市这样盲人，那你眼睛看不见了，就上学以后毕业以后之后啊，希望学校把你推荐到福利工厂去，有一份正式的工作，你就成了一个工人，嗯，这就是很了不起的事儿
1: 、嗯啊。当时那工人呢、嗯，那确实也是很
0: ，他起码就是说你只要是好好工作，就每月就有饭吃了
1: 。是的啊、嗯，虽然
0: 说这工资不太高，但是。其他行业工人工资也高不了多少钱，嗯，所以当时北京每个区都有一个盲人工厂，或者叫福利工厂，嗯，呃，它呢不光是盲人，也有一些肢体残疾人、聋人也都在这里面工作
2: ，
0: 嗯，呃，比如北京最著名的橡胶五金厂，的香山这个附近，包括蓝电厂，我们叫蓝电厂，就是因为它那地名叫蓝电厂，其实它也是一个福利工厂，嗯，包括这个附近的叫宣武表壳厂。做那个表壳，手表的壳子。Oh. 北新桥是东城的，叫纸箱厂，哦，就是那个纸箱子。你刚才说的那个啤酒瓶子是啤酒瓶子里边那个，不
1: 是盖就是就啤酒
0: 啤酒瓶子上面那个盖,盖、嗯、底下那里边还有一个橡皮圈，橡皮圈就垫着，别让它漏气的那个，是的，是的，确实是工厂出的。
1: 嗯，我记得好像也不是说一定是就是庇护性，首先是一条，并且说那个工艺特别好，还受到什么嘉奖之类的，就是做的非常非常好
0: 。呃是，是，嗯，应该也是，呃，机械化的，可能并不是手工的。嗯。嗯但是可能就是按今天的话说，就品控比较好
1: <笑>，品控比较好、嗯，品控确实挺好、嗯，要不然也不能得荣誉，对吧？对对对。嗯、对其实我们说到这种纪念日呀也好，这种统一的组织也好，其实说到底还是为了一个人的发展，盲人的发展。呃，我就发现，嗯、呃，社会上或者是网络上有一些说法啊，就说，嗯、呃，看您是不是认同啊？说现在医学也发展了，然后信息无障碍也肯定是发展了，说盲人和明年人在这个文化和信息上的这种差距啊，在逐渐的这种缩小，但是这种差异还是存在的。那这种差异可能会导致这种盲人独特的这种盲人文化，你你认认可这种说法吗
0: ？呃，其实仔细思考一下，我是不太认同这种说法。嗯、我觉得可能在呃有些地方强分彼此的话，嗯，我们把这个盲人单独拿出来说，他可能有一些特点。是跟他这个由于视觉缺失以后是有明显关系的。你比如说，呃，关于特别关心无障碍，那你非说无障碍就是盲人特有的文化，那我觉得也成立，是吧？也成立。但是它不光是这个盲人需要嘛，是吧？即使是信息无障碍，也不光是盲人需要。但我觉得，如果你把这么看的话，就有点狭隘。我还是不太认同这个说法吧，因为我觉得可能。呃，盲人因为视觉缺失的原因，总和普通人在生活，呃，细节方面有些差异。比如说盲杖啊，呃，盲文呢、啊，这些盲人确实只有盲人需要，而且只有盲人在用。但是总体上来说，盲文阅读也好，盲杖出去也是为了出行。他其实还是为了融入，他在整个感受这个社会的、参与社会生活的过程当中，他是没有差异的。嗯、啊，比如举个最简单的例子，就是说，你也读李白杜甫，我也读李白杜甫。那么你可能是看字读的，我是有声书或者我是用盲文读的。嗯、但咱们俩读的床“床前明、嗯、床前明月光”，那其实理解是一个意思，不会理解不同嘛，是吧？嗯
2: ，所以我
0: 觉得。大家对这种根本的理解，或者包括我们在说的大一点，包括这个三观啊这些，那大家都是一致的，嗯，就不会说是因为是盲人，你这个床前明月光就因为你看不见，从来没看见过月亮，然后你读、嗯、读不出床前明月光的这个韵味儿，那不至于，我觉得
1: ，对、嗯、它只是习得知识或者获取信息的这种、嗯、方式,方式手段，嗯，嗯有有差异，有差异，嗯。嗯嗯了解，嗯，其实我我觉得随着这种组织科技的日渐发挥作用，像盲协以及我们社会上更多的人关注到盲人这样一个群体，呃，以及我们就是这种习得知识的方式方法的日益的这种丰富，这种差距在。逐渐缩小，但是呃，从我们就目前的现状来看，依然还是有一些的障碍存在。那您觉得克服目前这种障碍，我们嗯、呃，或者是迎来更光明的未来，需要做哪些方面的努力
0: ？呃，我个人觉得吧，就是最根本的还是在改善盲人教育。
1: 嗯，
0: 就是盲人教育如果得到了根本性的改善，然后有更多的孩子，呃，能够接受。呃，高质量的教育，所谓高质量教育，就是说，不仅仅是这种职业技能教育，嗯啊，这种通识的、这种普通的、更多的这种专业，就像我们现在能看到一点端倪吧，就是说，从二零一四年开始，高考提供合理便利，嗯，那么二零一五年开始真正有盲人通过这种高考提供的合理便利考上大学。嗯， 历年都 有， 可能数量不一 哈， 有的年头多一 点， 有的年头少一 点， 但是每年都有这样的孩子通过普通高考进入普通大学读那些啊普通的专业。嗯， 那么我觉得这样的孩子如果将来越来越 多， 我们的基础教育能够越来越 好， 能够跟他衔接 上， 有更多的孩子有机会走进这个统一高考的考 场， 通过合理便利来实现自己的梦想。考上自己理想的大学，然后能够就读自己喜欢的专业，那我觉得肯定就不一样了。你看我们这个，呃，你们也都认识，像那个黄英博士对是吧？多自信啊！对、嗯、对是,、啊、是是是,是啊啊！那个每次你让他那个跟他聊天我觉得都都很有意思、嗯。不是说看起来也也也颠覆了我对博士的印象，不是个书呆子是吧？<笑>聊的都很很有趣儿，而且。你看着就是非常有意思这个人，而且就是说他可是真正的是从，呃，我我了解的话，他应该是至少初中是在盲校上的，高中在盲校上，的。然后通过统一高考，然后用盲文试卷考上了武汉理工大学，然后本科读完考硕士，硕士读完考博士，这么一步一步来的。我有一个群，专门把这些人都拉到一个群里边。哦。精英群，<笑>呃，也不是精英群，我就最开始了解他们，了解他们有什么需求需要我们图书馆来做的，嗯，啊，然后呢，就跟他们混熟了，就开始聊天，嗯、呃，很多人都是，现在,在国外的也很多
2: ，在国外
0: 留学的，哦、读硕士博士的，嗯，也有名校的，嗯、呃，也都有啊，嗯，将来比他们更年轻的孩子，以他们为榜样，更多的就是涌现出来，我觉得就会不一样。说的那个。极端一点，我觉得我们这个群体呢，其实通过教育是完全可以被重塑的。就是大家过去对盲人群体的传统的刻板的印象，啊、嗯呃、是可以被改变的。就是你会发现，假如小五，因为你还年轻嘛，你接触过像我们这一代就比较老的这个盲人，就五十岁左右，是吧？然后再过上，呃，二三十年，等你五十多岁的时候，你再接触比你还年轻的以后那个二十多岁，嗯。三十岁的盲人，你会看，跟我们当年做个对比，那差距很大。对，呃，我现在认识的年轻的盲人，包括黄英啊，什么，于亚楠啊，什么，呃，罗西啊，杨玉清啊等等，这这些人都是我那个那个群里面的小伙伴<笑>跟我当年认识，就是我来入职的时候，人家向我介绍说，我们单位那些老先生，我跟他们相比，就是。比我更老的这些老一辈的盲人和比我小二三十岁的这些盲人，我把他们在心里做个对比，我觉得无论是这种见识啊，这种知识的系统性，都已经超过他们了。当然，可能在某一领域的专业程度，那可能是还需要时间，因为有些事是需要时间来累积的。嗯，总体上说，年轻的盲人肯定超过。这个年老的盲人，这是肯定的，因为普通人也是这样的嘛，嗯、是吧？对，一代更比一代强，这才是呃，这这种这社会进步的这种，我们盲人当然也是一样，肯定年轻的比我们将来更有出息，是更能有一些新的呃智慧，呃，有些新的想法，也会带动盲人事业有些突破性的发展
1: 。对您说的这个，我现在对比一下，可能。是的，您刚才说的，可能最开始的时候能被安排到一个工厂去工作，嗯、就已经是很好的一个选择、嗯。之后可能就像之前很邀请到很多嘉宾认为，哎，当时如果你是一个盲生，能来中国盲出版社去去工作，那也是一个上上之选、嗯。那现在我看黄英他们可能人家有了更多的选择,、嗯选择。
0: 当然你说现在客观上来说。各进体制那当然还是上上之学。是、嗯、啊，确实还是上上,上
1: 之学。但是方向更多了、嗯
0: 。对，呃，那么现在体制也不好进了，那我也不是必须要进不可了，是吧？哦、对我还有别的啊、呃嗯，然后我、呃、自主创业呀、啊，或者说我甚至在国外找个工作,、嗯、个工作也并不是很难。你看那个于亚楠，人家现在在呃英国边读书边工作
1: 。哦，是吗
0: ？啊、呃，那也是从我们这儿离开的嘛
1: ，是吧？哦，他这么牛，他。没读完吗？我感觉他出去好几年了。他
0: 硕士读完了，哦、然后、那个、又要读博士啊，要读博士嘛？太猛了！哇、哎，
1: 天哪！那看来是视野是,是很开阔，并且我觉得他们更自信、嗯，因为自信才能走得远
0: 。因为他们的教育质量更好，嗯、是就是我曾经问过那个于亚楠，我说你为什么你这一个湖南的，按我们理解，长沙盲校。也不是像青岛盲校那么牛，我没去过朝阳盲校，但是我想不会有北京盲校的条件那么好。嗯，我说你这个是个个例吗？也不是，他们学校还有其他人也去英国留学。
2: 嗯，我
0: 说是为什么呢？他还跟我讲，他说我们学校特别重视英语教学
2: ，哦，
0: 就是好像他们有外教英语
2: ，就是一个
0: 盲校都有，就是直接有外籍教师。那我觉得太太厉害了
1: 。是，
2: 嗯
1: 。他们可能教育是真正改变了新一代盲人的这种呃面貌的一个根本之 道， 这确 实， 并且跟黄博士他们聊 天， 他们确实 说， 哎， 你你怎么你现在写论文写的怎么样啊什么的。其实都是还是里面涉及到一个很关键的问题，包括也是盲协一直在推的，就是信息无障碍。因为他说他他写论文什么的查资料、嗯，那个级别那个专业的资料很多就是这种纸质的盲文书啊，嗯，都没有、啊，
0: 不可能有。他
1: 他必须得用用电脑、嗯。那这个信息无障碍就可能在整个的这个，如果以十年为界的去回头看的话、嗯，可能信息无障碍也是其中把他们在这个教育的水平提升的一个重要的。途径 吧， 呃，
0: 我觉得信息无障碍要说起来的 话， 是应该是盲人事业全维度 的， 嗯， 都是这个推动的重要的原 因， 嗯， 包括盲人就 业， 不光是教育 啊， 盲人教育、盲人的就业、盲人的生活、盲人文 化， 对你像我们图书馆每年搞这么多文化活 动， 嗯， 那如果没有信息无障碍的这种支 撑， 我们很多文化活动是搞不起来的。就是可能没有人参与，呃，你看这种丰富到什么程度？每年的什么演讲比赛啊，什么、嗯、什么诗词邀请赛啊，什么，嗯、呃，这个宣讲团、呃，宣讲团就不是它不是传统的。以前我们就、嗯、呃声乐呀、啊、器乐啊，这可能还、嗯、还好。就是说这些呃，包括呃演讲啊，包括诗词啊，包括阅读征文等等，这些没有信息无障碍支撑，难以想象、嗯、啊。当然，比如说我们生活，我什么也不干，我也不学文化，我就是生活。有没有信息无障碍的参与？必须有。你看，盲人现在拿个手机点个外卖、打个车，是吧？那都不是个事儿了、嗯。所以你过去能想象吗？就是我们生活当中，比如说小五，咱们俩都是盲人，就是生活在同一个城市，咱俩是同学，但是有可能好多年见不着。是吧？就是因为你也出来不方便，我也出来不方便。嗯，然后咱还得看咱们家人什么时候有时间带咱俩见一面。嗯，现在无所谓了，咱们打个车是吧？都到图书馆来，咱们,就<笑>咱们看个电影，咱们就见面了。是、嗯、啊确
1: 实，就是全方位的改善，
0: 全,全,全绝对是
1: 。嗯嗯，像何老师说的，信息无障碍全面的推动了整个盲人的这个群体的生活、教育的整体的这个这个状态，包括我们刚才也是呃提到在。国际盲人节有这样的纪念日的设立，以及有中国盲人协会这样的团体的设立，使得整个社会关注，同时也有很多工作在推进。那其实我们这期节目上线的时候，马上会迎来第四十个国际盲人节。那我们就给我们的盲人朋友有一个寄语吧。何老师，您先来
0: 。我觉得作为一个盲人，那当然是肯定生活中啊会遭遇各种困难，肯定是。不能说是幸运的，但是我觉得今天的生活的环境，以及我们对，呃，科技的美好的预期，我觉得其实也没有那么悲观。呃，就拿我来说，我自己现在已经是一个资深的盲人了，他差不多失明了四十多年了吧。但是我觉得我已经慢慢的适应了，而且很习惯这种生活。可能作为一个盲人，呃，这一生可能会失去。其他的一些精彩会错过很多本该属于我的人生更精彩的东西，但是因此肯定也得到了一些你不作为盲人就无法得到的东西。所以我觉得，首先我们，呃，要对我们的未来有一个美好的期待。我相信信息无障碍或者说科技的进步，一定会最大程度的减少我们，呃，在各方面的这种困难。也就是说，未来真的科技有一天能够。发展到一定程度，会极大的抹平我们的障碍，然后我们和普通人就没有什么差别。我们一起来等待这一天。
1: 好，谢谢何老师。我从一个盲人文化工作者的这个角度啊，其实我们一直在做的一件事，就是向全社会去宣传盲人文化以及我们现在盲人的一个面貌。在工作的过程当中，你觉得做了非常多的事情，我们并且也真切的认识到，我们盲人现在的这个整体的现状，虽然面临一定的障碍，但是整体的现状有很大的提升。但是当跳出你这个工作圈的时候，你就会发现，还是。偏见仍然存在，刻板印象仍然存在。我就说，作为一个盲人文化工作者，其实除了自己的本职工作以外，其实我们还是要，呃，向全社会啊。呃，不只是国际盲人节这一天的时候，我们关注到盲人，还是要持续的，像何老师说的，要持续关注，让大家都关注盲人，同时也对盲人有一个特别正确的认知吧。我们一直在做这件事，希望声音的传递者不只是盲人文化工作者，或者是盲人本身，应该是每一个人
0: 。小五刚才说的，我也挺感动。我觉得其实我们这个盲人事业的发展。远远不是靠我们盲人群体自身能够解决的，我们需要依靠全社会，特别是那些为盲人事业投入的这种具体的工作人员，包括像我们小五是吧？还有我们图书馆的很多同事，其实他们都不是盲人，但是他们都在为盲人事业的发展，呃，奉献自己的心血和汗水。我们在这个机会也代表全国的盲人兄弟姐妹，向所有为盲人事业付出努力的。呃，同事们还有伙伴们表示感谢，谢谢大家、啊。
1: 好，谢谢。这就是我们本期的节目。那我们这期节目上线的时候，就马上迎来第四十个国际盲人节。那我们期待，或者是我们记住这个日子，在这个日子的时候，我们关注到我们的盲人。